0: Daniel Jones es el más reciente coreback recontra millonario en la NFL Platiquemos del contrato que firmó con los Giants Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Platiquemos de Daniel Jones. Cuatro años y 160 millones de dólares el contrato firmado por los New York Football Giants y Daniel Jones para evitar que se convierta en agente libre este mismo off-season. Platiquemos como siempre de la estructura del contrato para poder saber si realmente los números son como los presentan. Tenemos un bono por firmar de 36 millones de dólares. Eso lo hacen para que el cap hit de Jones sea muy bajo esta temporada. Su base de la próxima campaña es de 9.5 millones completamente garantizado y tiene todavía un bono más de 500 mil dólares también completamente garantizado. Para 2024 su sueldo base es de 35.5 millones de dólares con un bono también eh, totalmente garantizado de 500 mil dólares. Hasta aquí tenemos un contrato que 2003 y 24 son completamente garantizados, lo cual nos deja un contrato real de dos años y 82 millones de dólares, o sea 41 millones en promedio en este contrato de dos temporadas que Nueva York se puede salir a partir de este momento, de que pasen dos campañas, eso sí promedio anual, insisto, de 41 millones de dólares. Tenemos para el 2025 que tiene 30 millones de salario, pero solamente 23 están garantizados, pero ojo, solamente por lesión. No están realmente garantizados, solamente es si la campaña 24 Daniel Jones la termina lesionado, este contrato se garantizaría para 2025. Si no está lesionado, solamente de esos 30, 12 millones se convierten en garantizados a partir de que inicia el año 2025 de la NFL, o sea, en la Agencia Libre del 2025. De aquí salen los que mencionan que son 94 garantizados, que realmente no lo son. Porque insisto, son 82 millones garantizados reales y otros 12, pero dentro de dos años se convierten en dinero garantizado. Después también tiene un bono en 2025 de 500 mil dólares y hasta aquí. Nueva York se puede salir Y le deja un contrato de 3 años Por 112.5 millones de dólares O sea, 37.5 en promedio Lo cual es muy realista Que se decidan no salir ahorita no, Después de 2 o después de 3 temporadas Y para el 2026 Tiene todavía más Un, un millón de bono eh, Una base de salario de 46 millones Y también otro bono por ahí de 500 mil dólares De los cuales están Cero dólares garantizados. Esos 47.5 millones del 2026 no tienen garantías. Así que ni los tomemos en cuenta. Se podrá decir que Nueva no, York tiene dos opciones. Dos años y 82 millones. O tres años y 112.5 millones. O hay otros 70 millones disponibles en incentivos. Pero que no los puede ganar todos. Tienen un tope a 35 millones. Y que involucran tanto playoffs. Como el rendimiento individual de Daniel Jones. Tengo mis extremas reservas sobre pagarle a Daniel Jones es cantidades así sean 41 anuales así sean 37.5 anuales así sean 40 millones anuales, el número que me presentes de estos tres que podemos dividir el contrato, tengo mis extremas reservas yo he sido el defensor número uno de eso valen los corebacks. Así está el mercado. O le pagas o lo pierdes, ¿no? Quieres tener un coreback bueno, pues le pagas y demás, ¿no? Lo he hecho una y otra vez con Tane Hill, con Kirk Cousins, con Dak Prescott, con Kyler Murray incluso. Pero con Jones, yo no lo voy a decir. Hace un año... Nueva York decidió declinar la opción de quinto año en su contrato por algo Porque no estaban contentos después de tres campañas de Daniel Jones Llegó Brian Dable, el ex coordinador ofensivo de los Buffalo Bills Y que fue la mente maestra detrás del desarrollo de Josh Allen Y con entrenamiento, mucho entrenamiento, mucho esquema Le sacó su, primera su primer año decente en cuatro años en la NFL Con ayuda a con Barkley con las mismas piernas de Daniel Jones y también con muchísimos pases cortos. Jones fue de los líderes de la NFL en pases cortos la campaña pasada. También tenía en su defensa un terrible grupo de wide receivers y de tight ends, tal vez el peor de la NFL, entonces no se le puede tampoco exigir rutas medianas largas cuando tienes un grupo de eh, wide receivers y tight ends tan pero tan pobre. Yo no he visto suficiente como para poder creer que es el futuro de la franquicia. Su mejor partido vino probablemente en playoffs en contra de Minnesota. Eh, sí, siendo la defensiva 32 de la NFL. Ganó ese partido, pero insisto, la defensiva 32 de la NFL. Y aparte, Dable, a pesar de una pobrísima defensiva secundaria en de Minnesota, lo puso a correr 17 veces, muchas veces por diseño. Entonces eso también te dice bastante de cómo querían llevar el partido y lo que confiaban o no confiaban tal vez en Daniel Jones. ¿no? ¿Seguirá mejorando? Es mi pregunta. ¿Será igual de importante el salto del primer año con Daybol a este segundo año con Brian Dable? Hemos visto ya el tope de Daniel Jones, hay todavía para más. Esa parte va a ser clave porque este futuro es, este, perdón, es obviamente a futuro. No es por lo que ya ha he hecho Daniel Jones, sino por lo que apenas va a hacer. Me queda claro que en la franquicia confían en que el desarrollo seguirá para Daniel Jones y que creen que puede convertirse todavía en un mejor coreback. Porque hoy por hoy a mí no me parece un coreback top 15 la NFL con este promedio anual de 40 millones de dólares se convierte en un coreback top 7. En tema de sueldo, sueldo promedio total del contrato. Gino Smith firmó por 25 millones reales. Derek Carr firmó por algo así como 30 33 millones de dólares reales por temporada. Son mejores tanto Gino Smith como Derek Carr que Daniel Jones, en mi opinión. Entonces, sí tengo mis dudas sobre pagarle a Jones. Como les dije en Twitter, me gusta esperarme para ver los números reales, para ver qué tanto está inflado el contrato, qué tanto son incentivos, reportes de agentes, garantizados reales y demás viendo el contrato que es muy parecido creo yo a la percepción que tenemos el simple hecho de que eso sí son nada más dos temporadas de cuatro 100% garantizadas, o sea hay una forma de salirse de Nueva York de este acuerdo y que no sé cómo va a estar el debate y la conversación dentro de dos temporadas si Nueva York realmente tenga interés de salirse de este contrato porque simplemente Jones no lo cumplió o si al final de cuentas el tipo dijo había todavía más para mejorar, más más cuarto más, más, más techo Más altura Más potencial Y lo alcancé Y se quede corto Pero hoy por hoy De bote pronto Al momento de grabar Este podcast Yo no soy partidario De pagarle a Daniel Jones Me hubiera parecido Muy bien la etiqueta De jugador franquicia 32 millones de dólares Y decirle Demuéstrame Otra vez Y con gusto Ahora sí te puedo pagar Aunque me salga Probablemente más caro Que 40 millones El siguiente off-season Después de Ver los contratos, por ejemplo, de un Joe Burrow, de un Justin Herbert, me va a salir más caro probablemente, pero yo, sé, yo prefiero esperar. Yo prefiero esperar cuando tengo tantas dudas sobre un jugador como las tengo actualmente todavía con Daniel Jones. Te leo en comentarios qué opinas de este acuerdo entre Nueva York y Daniel Jones. ¿Tú se lo hubieras pagado? ¿Lo hubieras dejado irse en la agencia libre? Etiqueta de jugador franquicia. ¿Qué hubieras hecho tú si, si fueras el gerente general Joe Schoen de los New York Football Giants? Recuerda suscribirte, recomendarnos, dejar un review también de este podcast. Yo soy Jesús Sánchez. Esto es Hablemos de Fútbol. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.